0: مسنوی معنوی دفتر اول ابیات سه هزار و هفت صد و هفت تا سه هزار و هفت صد و هفتاد و دو. در بیات پیش با هم خوندیم که آتشی به نام شهوت در درون ما شلوور هست و به این سادگی نمیتونیم این آتیش رو خاموش بکنیم فقط با آب تقوا میشه این آتیش رو خاموش کرد هر چقدر که ما این شهوت رو بیشتر ارضا کنیم اون رو بیشتر حریس میکنیم و آتشش رو شعلهورتر اتفاقی در زمان گمر افتاد که مولانا اون رو برامون بازگو میکنه و مربوط به همین موضوع. آتشی افتاد در عهد عمر همچه چو چوب خشک میخورد و هجر یک آتیش شدیدی در زمان امر شعلور شد به شهر افتاد که سنگها رو هم مثل چوب در خودش میسوزاند و نابود میکرد در فتادن در بنا و خانه ها تا زدن در پر مرق و لانه ها از بنا و خونه آدما بگیرید تا لانه پرندگان همه در این آتش میسوختند نیم شهر از شعله ها آتش گرفت آب میترسید از آن و میشگفت نصف شهر آتش گرفته بود آب هم از این آتش میترسید و اصلا در شگفت شده بود از شعله وری و شدت و هدت این آتش مشک های آب و سرکه میزدند بر سر آتش کسان هوشمند اونهایی که خیلی علم معاش داشتند و هوشمند بودند میدونستند باید چیکار بکنند مشک آب و سرکه بر روی این آتش میریختند تا اینکه آتیش رو خاموش بکنند سرک که روی آتیش ریختن در واقع استفاده از خاصیت اسید اسیتی که سرکه هست که وقتی که روی آتیش بریزیم باعث میشه که آتیش زودتر خاموش بشه حالا به خاطر اون واکنش های شیمیایی که اتفاق میفته آتش از استیزه افزون میشدی میرسیدو را مدد از بیهدی هر چقدر آب و سرکه روی این آتیش میریختند آتش افزونتر می شد، شولورتر می شد انگار که از یک عالم بیتهایی داره هیزم برای این آتیش میرسه داره به این آتیش کمک میشه تا اینکه بیشتر و بیشتر شعلور بشه. خلق آمد جانب عمر شتاب کاتش ما می نمیرد. هیچ از مردمم که دیگه مونده بودن باید چی کار کنن رفتن پیش عمر شتابان گفتن ما هرچقدر چقدر آب روی این آتیش میریزیم این آتیش خاموش و افسرده نمیشه چی کار باید بکنیم عمر گفت گفت آن آتش ز آیات خداست شعله ای از آتش ظلم شماست عمر بهشون گفتش که این از نشانه های خداونده از بس شما ظلم کردید این آتش در شهر افتاده و داره همه رو می سزونه. آب بگذارید و نان قسمت کنید بخل بگذارید اگر آلم منید اومر بهشون گفت راه خاموش کردن این آتیشی نیستش که آب بریزید روی آتیش آب ریختن رو رها کنید برید نان قسمت کنید یعنی برید به کسانی که گرست هستند و فقیر غذا بدید بین اونها ارزاق قسمت بکنید اگر هم پیرو من هستید اگر از آل من هستید دست از این بخل و تنگ چشمیتون بردارید خلق گفتندش که در بک ایم ما سخیره یو اهل فتوت بودیم مردم گفتند ما که قبلا این کارو کردیم ما که در خونمون رو باز کردیم ما که سخی بودیم اهل فتوت و جوانمردی بودیم عمر بهشون گفت گفت نان در رسم و عادت داده اید دست از بهر خدا نکشاده اید عمر بهشون گفتش که شما اگه یک کار خیرم کردید، سخابتی به خرج دادید، به خاطر خدا نبوده، بلکه از روی رسم و عادت این کارو انجام دادید. انگار که میخواسته بگه که شما میخواید به دیگران نشون بدید که دارید رسم و عادت رو اجرا میکنید به قصد ریا این کارو کردید، نه اینکه برای رضای خدا و با خلوص نیت، بحر فخر و بحر بوش و بحر ناز نز برای ترس و تقواو و نیاز اگر این سخاوت رو به خرج دادید به فقرا کمک کردید برای این نبوده که از ترس و تقوای خداشون این کاری کرده باشید بلکه به خاطر اینکه به دیگران فخر بفروشید این کارو کردید برای بوش خودتون این کارو کردید یعنی برای خودنمایی و نشون دادن کر و فر خودتون این کار کردید مال تخم است و به هر شوره منه تیغ را در دست هر رهزن مده مال ما پول و ثروتی که داریم اموالمون مثل تخم گیاه میمونه مثل بذر میمونه باید بریم توی یه زمین حاصل اونو بکاریم نه تو شوره زار یعنی پولمون رو نباید خرج هر چیزی بکنیم مثلا نباید تیغ تیز شمشیر تیز رو به دست دزد و راهزن بدیم بنابراین اگه ما انفاقی هم کنیم باید به جا این کارو انجام بدیم درست این کارو انجام بدیم اگه به قصد ریا این کارو بکنیم انگار دانه رو در شورهزار کاشتیم معلومه که ثمری برامون نداره اهل دین را بازدان از اهل کین هم نشین حق بجو با او نشین اول برو نگاه کن ببین کی اهل دینه کی اهل کین کی کینه دینداران رو به دل گرفته و کی مهر دینداران رو برو یکی رو پیدا کن که با حق همراه و هم آواه هست برو ببین کی یار یاور حرف حق و حضرت حق هست و با او هم نشینی کن در انتخاب هم نشینت تو جمع کن هر کسی بر قوم خود ایسار کرد کاقه پندارت که او خود کار کرد کاغه یعنی نادان کسی که فقط به نزدیکان خودش به قوم خودش سخاوت و بخششش رو ارزانی میکنه در حق اونها انفاق میکنه باید خیلی نادان و احمق باشه که فکر بکنه حالا خیلی کار بزرگی کرده عجب آدم سخاوتمندیه خب هر کسی معمولا نسبت به نزدیکانش چون این کاری میکنه نهایتا آتشی که در زمان عمر شده بود راه حل خاموش کردنش این نبود که آب روش بریزیم راه حلش این بود که بخل و کنار بذاریم راه حلش همنشینی با اهل حق بود راه حلش این بود که انفاق بکنیم فوتووت بکنیم اون هم خالصانه نه از روی عادت نه از روی ریا اتفاقی در زمان حضرت علی افتاد که الان داستان اون رو میخواییم با هم بخونیم این داستان رو حتما شنیدید که در زمان حضرت علی یک پهلوانی با حضرت جنگ میکنه حضرت او قلبه میکنه در لحظه ای که میخواسته ضربه خلاصی رو برو وارد کنه اون فرد به چهره امام علی آب دهن میندازه امام علی در اون لحظه به کشتن او مبادرت نمیورزه و میگه من نیومدم که آتش خشم و کین خودم رو خاموش بکنم من اومدم که فرمان خدا رو عملی بکنم کنم. اگر میخواست همون لحظه بکشدش واقع انگار میخواسته آتش خشم خودش رو فرو بنشانه نه اینکه با خلوص نیت یه کاری کرده باشه همون خلوص نیتی که لازمه تا اینکه آتشی که به شهر افتاده بود در زمان عمر خاموش بشه کاری که ما برای خدا میکنیم باید از انگیزه های نفسانیمون مبرا باشه ما نباید برای اینکه دلمون خونک بشه یه کاری انجام بدیم خیلی از زیارت رفتنای ما برای اینه که دل خودمون خونک بشه خیلی از کارهای خوبی که میکنیم برای اینه که دل خودمون راضی بشه حتی کمک به یک فقیر خیلی ها کمک میکنند نه به قصد ریا به قصد اینکه به خودشون یه حال خوشی دست بده نه به خاطر که فرمان خدا رو اجرا کرده باشن به خاطر اینکه حال خودشون خوب بشه خیلی نکته ظریفی اینجا نهفته است و واقعا لازمه که ما دقت نظر زیادی داشته باشیم روی این موضوع حالا با همین داستان رو بخونیم از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان از دقل اگه من میگم یه کاری رو باید خالصانه انجام بدی برو این کار خالصانه کردن و از امیرالمومنین حضرت علی یاد بگیر حضرت علی شیر حق بود از دقل متحر بود پاک بود از حیله گری نمیخواست یه کاری رو انجام بده به قصد اینکه یه حیلهی سوار کرده باشه مردم و گول بزنه ریا کرده باشه خلاصه. در قضا بر پهلوانی دست یافت زود شمشیری برآورد و شکافت در یکی از جنگها بر یک پهلوان غالب شد دست یافت یعنی چیره شد بر او پیروز شد و بعد هم بیدرنگ شمشیرش رو بیرون آورد تا اینکه کارش رو تموم بکنه او خدو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی ولی اون پهلوان به صورت حضرت آب دهان انداخت همون حضرت علی که افتخار هر نبی و هر ولی هست ببینید تعریفی که اینجا مولانا از امام علی میکنه بی‌نظیره شاید شما هیچ جای دیگه مدهی به این زیبایی از حضرت علی نبینید مدهش نکرده به خاطر اینکه زورش زیاده مدهش نکرده به خاطر اینکه ابروانش مشکیه از این مدها که شما از مدها زیاد میشنوید چشم و ابروی امام حسین رو میکنن مده جنگاوری امام علی رو میکنن نه اینجا حضرت علی رو خطاب میکنه به عنوان افتخار هر نبی یا هر ولی یعنی همه پیامبرا به وجود امام علی افتخار میکنن به مقامی که امام علی بهش دست پیدا کرده افتخار میکنن ببینید وقتی که مثلا تیم ملی فوتبال از یک کشوری میبره مردم چقدر به اون تیم افتخار میکنن چقدر مایه سرافرازیه، همه اولیاء الله همه پیامبران افتخار میکنند که انسانند و در جمع انسانها آدمی مثل حضرت علی وجود داره من خودم شخصا وصفی به این زیبایی از امام علی در هیچ قسمت از ادبیات فارسی ندیدم آن خدو زد بر رخی که روی ماه سجده آورد پیش او در سجدگاه آب دهن اون مرد افتاد به صورت کی صورت حضرت علی همون صورت که حتی ما هم با اون همه ارتفاع و بلندی در مقابلش به سجده میفته اینقدر مقام امام علی بالا هست در زمان انداخت شمشیران علی کرد او اندر در کاهلی ولی حضرت دست از جنگ کشید از قضا کاهلی کرد یعنی تنبلی کرد در اینکه به جنگ ادامه بده خودداری کرد در اینکه به جنگ ادامه بده اتفاقا شمشیرش رو هم انداخت روی زمین دست از جنگیدن کشید گشت حیران آن مبارز زینعمل و از نمودن اف و رحمت بیمحل تعجب کرد اون پهلوان گفت چرا حضرت همچین کاری انجام داده؟ این چه معنی داره که در اینجا در این محل و موقعیت حضرت داره منو مورد عف قرار میده منو به هم رحمت میاره منو انگار داره مورد بخشش خودش قرار میده تعجب کرده بود از این کار چون عرف بر این بود که در این لحظه وقتی که توف رو انداخت و صورت حضرت حضرت هم عصبانی بیشه و بلا فاصله او رو بکشه ولی حضرت این کارو نکرد حالا مولانا اینجا یک گفتگو برای ما میکنه گفتگوی که شاید واقعا اتفاق نیفتاده ولی مولانا میره در سر و در دل شخصیتهای داستانش و از زبان اونها حرفهایی میزنه که انگار اونها گفتن با این در واقع رسمیه که مولانا در مصنوی همیشه داشته و همیشه به جای شخصیت هاش رفته صحبت روانشناسانه کرده. گفت بر من تیغ تیز افراشتی از چه افکندی مرا بگذاشتی اون پهلوان برگشت به حضرت علی گفت تو که تیغ تیزت رو تو که شمشیرت رو بلند کردی تا من رو بکشی چرا این کار نکردی؟ چرا شمشیرت رو انداختی زمین؟ چرا من و رها کردی آن چه دیدی بهتر از پیکار من تا شدستی سوس در اشکار من چه کاری بهتر از این بود که با من بجنگی و اون باعث شد که دست از جنگیدن من برداری و بری اون کار بهتر رو انجام بدی آن چه دیدی که چون این خشمت نشست؟ تا چنان برقی نمود و بازجست مگه چه اتفاقی افتاد چی دیدی که باعث شد که خشمت فروکش بکنه این خشمی که مثل برق بلند شده بود ناگهان دوباره خاموش بشه آن چه دیدی که مرازان عکس دید در دل و جان شعله ای آمد پدید؟ من واقعا تحت تأثیر این عمل تو قرار گرفتم تو مگه چی دیدی که تصویر اون چیزی که تو دیدی افتاد در دل من و دل من رو شعله ور کرد یعنی من رو به شدت متاثر کرد تحت تاثیر قرار داد آن چه دیدی برتر از کون و مکان که به از جان بود و بخشیدیم جان در این عالم هستی چه چیزی به نظر تو اومد چی دیدی که از جان هم بهتر بود و به من اون جان رو بخشیدی تو قرار بود جان من رو بگیری ولی صرف نظر کردی از این که جان من رو بگیری بلکه تصمیم گرفتی اون چیزی که از جان بهتره به دست بیاری و جان من رو دوباره به من بخشیدی نه اینکه ترسیده باشی منو بکشی در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود که دانت کیستی تو بسیار شجاعی تو شیر ربانی هستی تو شیر خدا هستی در جوانمردی و مروت کم که اصلا تمتا نداری هیچ کس نمیدونه که مقام تو در جوانمردی و مروت چقدر بالاست در مروت ابر موسیی به تیه کامد از وی خان و نان بی شبیه تو در جوان مردی مثل ابر موسی هستی که در اون صحرای پهناور صحرای تیه که مردم درش گم میشن اومدی بالا سر مردم قرار گرفتی خان و نان بیشبیه در اختیار مردم قرار دادی یعنی بیمانند به مردم نعمت بخشیدی همون اتفاقی که برای قوم موسی افتاد عبر اومد بالا سر بنی اسرائیل و براشون از بهشت هم من و سلوا اووردند. تو چون این کاری رو برای مردم عصر خودت انجام دادی اینقدر تو جوانمردی با جوانمردی میرفتی و شکم فقرها رو سیر می کردی. ابرها گندم کند کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد درسته که وقتی از عبر بارون بیاد گندم از زمین رویش میکنه ولی جهد و تلاش مردم لازمه تا اینکه اون گندم تبدیل بشه به یک نون شیرین خوشمزه در واقع وجود حضرت علی مثل اون عبر بود که باران رو بارید و این گندم ها و دانه های معرفت در میان مردم رشد کرد حالا مردم خودشون باید جهد بکنند برند و این دانه ها رو برچینند ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد ولی در زمان حضرت موسا دیگه نیازی نبود مردم کاری بکنن همینجوری از غیب براشون غذا و خوراکی های پخته و خوشمزه میومد بدون اینکه مردم جهدی بکنن تلاشی بکنن این من و سلوا که بر بنی اسرائیل نازل شد رو میتونید در آیه 57 سوره بقره بخونید از برای پخت خاران کرم رحمتش افراش در عالم علم حضرت موسی برای قوم بنی اسرائیل پرچم رحمت خودش رو به احتزاز در آورد همه دنیا دیگه میشناختنش تازه برای این قوم بنی اسرائیل که پخت خارانه کرم بودن یعنی کسایی بودند که آماده خار بودند بدون اینکه زحمتی بکشند یه غذای آماده براشون می اومد و اون رو میخوردن. مفخور بودند به قول خودمون یه روز دو روزم براشون اینجوری غذا نمی اومد که تا چهل سالان وظیفه و وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا اون وظیفه و مقرری و اون عطا و بخشش نعمت الهی تا چهل سال ادامه داشت کم نشد چون اون مردم اهل رجا بودند یعنی امید داشتند به رحمت الهی ولی چیکار کردند؟ به خصاست افتادند تا همیشان از خصیصی خواستند گند، و تره و خواستند ولی اونها شروع کردن به ناشکری گفتند آخ خسته شدیم از این من و سلوهی که برامون میفرستی اصلا ما تره میخوایم برای ما سبزی تره بیار خدا براشون من و میفرستاد اون وقت اونا درخواست تره میکردند درخواست یه چیز خص بیارزش میکردن به چون این کسی میگیم خسیس یعنی آدم چیپ آدمی که یک چیز ارزش در اختیارش هست ولی میره سراغ چیزهای بیارزش امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقی تعام مسلمانان که پیروان حضرت رسول هستند در واقع اهل کرم هستند اینا از نظر مناعت طبع خیلی والا مقامند خیلی درجهشون بالاست به خاطر همین مناعت اشونه که خدا بهشون من و سلوایی داده که تا قیامت باقی میمونه تعامی که خدا در اختیار اونها قرار داده مال یکی دو روز و چل سال و صد سال نیست تا قیامت این تعام ادامه داره آموزه های پیامبر به سان خوراکی های هست که هرکی فقط اراده بکنه از این خوراکی ها میل کنه میتونه تا قیامت بهرهمند باشه تمومی نداره حضرت رسول خودشون هم در درگاه باری تعالی تعام دریافت می کردند میگن ایشون فرموده بود به قومش که هاتون رو پشت سر هم به هم وصل نکنید اینقدر گرسنگی پشت سر هم نکشید یکی از مسلمین بهشون میگه که شما که خودت این کار رو میکنی ایشون میگن که شما که مثل من نیستید من وقتی که در عبادت پیش خدا هستم خدا به من غذا و آب میده شما که مثل من نیستید چون عبی تو اندربی فاش شد یوت یسقی کنایت زا شد عبی تو اندربی یعنی در نزد خداوند وقتی من شبم رو به صبح میرسونم یوت و یسقی خدا هم به هم آب میده هم به هم قضا میده یعنی خدا به من یه قضای معنوی میده اون آشی که خدا به من میده هیچ شما شماها نمیتونید ازش بهرمند بشید شماها نیایید بدون افتار و سحر کردن پشت سر هم روزه یه چند روزه بگیرید من اگه این کارو میکنم با شما فرق دارم در واقع پیامبر اکرم موقعی که به خواب می از عالم غیب طبق این گفته مولانا بهشون غذا و آب داده میشد پس ما که امت پیامبر هستیم دارای کرامت هستیم، نه مثل قوم بنی اسرائیل در آن دوران که خسیسی کردند و من و سلواشون قطع شد، ما من و سلوامون قطع نمیشه. چون پیروانه چنین پیامبری هستیم. حالا اینکه در خواب به پیامبر قضا داده میشد رو میشه تعویل کرد ولی مولانا میگه نه این کارو نکنید نگید که این منظورمون از قضا چی بوده منظورمون از تعام چی بوده اینا همینجوری بپذیریم هیچ بی تعویل این را در پذیر تا درآید یا در گلو چون شهد و شیر بدون اینکه تعویل بکنی بخوای بگی نه منظورمون از تمام این بوده و اون بوده این رو قبول کن قبول کن که از عالم غیب از بهشت وقتی پیامبر خواب بود بهش قضا میدادند اون وقت این داستان این حقیقت برای تو خیلی شیرین تر میشه مثل اینکه به گلوت شهد و شیر ریخته باشی مولانا خیلی هم از تعویل انگار خوشش نمی اومده حتی اینجا میگه زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا به خاطر اینکه تعویل کردن در واقع واداد عطا هست یعنی پس دادن و رد کردن یک چیزی که به شما بخشیدن شما میگه اون رد میکنی پس میزنی تعویل کردن یعنی این حقیقت به این شیرینی که پیامبر از بهشت بهشت قضا داده میشه رو شما میای تعویل میکنی انگار این حقیقت رو داری رد میکنی میگی نه این خطایه این حقیقت نیست این خطا دیدن از ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل ما پوست این که ما نمیتونیم حقیقت رو ببینیم به خاطر اینه که عقلمون ضعیفه اگه ما نمیتونیم بپذیریم که وقتی پیامبر خواب بودن از بهش بهشون غذا داده میشد به خاطر اینه که عقلمون ضعیفه یه عقل کلی هست که ما در مقابل اون عقل کل یک عقل جزئی هستیم خیلی قشری به قضایان نگاه میکنیم خیلی سطحی چون توان اینو نداره عقل جزئیمون که اتفاقاتی که توسط عقل کل میافته رو درک بکنه شروع میکنه تعویل کردن بعد مولانا میگه خیش را تعویل کن نه اخبار را مغز را بدگوی نه گلزار را ای کسی که داری به خاطر ضعف عقلت میای اتفاقات رو تعویل میکنی برو خودت رو تعویل کن یعنی نیا بگو به نظر من اینجوری میشه به نظر من اونجوری میشه اون اتفاقی که افتاده رو بپذیر اخبار رو تعویل نکن یعنی اون احادیثی که از بزرگان اومده اون روایاتی که به گوشت میرسه رو به خاطر این که با عقل خودت سازگار بشه اونجوری که دوست داری تعویلشون نکن اگرم میخوای بگی که یه چیزی اشتباس بگو عقل جزئی من اشتباس نگود این گلزار معنی که به هم رسیده نمیتونه درست باشه این رو هم در نظر داشته باشید درسته که مولانا جای جای مصنوی تعویل کردن رو مزموم دونسته ولی خودش هم کم تعویل نکرده مثلا اون حدیثی که با هم در عبیات قبل خوندیم مثلا اونجا که اون داستان رو خوندیم پیامبر فرموده بودن خودتون رو در معرض باد بهار قرار بدید ولی در معرض باد خزان قرار ندید مولانا خیلی راحت این اخباری که از پیامبر اومده رو تعویل کرده بود میگفت که منظور از بهار بودن در محضر اولیاء الله یعنی بریم خودمون رو در معرض حرف‌های اولیاء الله قرار بدیم این یعنی باد بهاری و منظورمون از خزان بودن در معرض حرف‌های کسانی که مثلا گمراه هستن دور از حقیقت هستن یعنی خود مولانا هم کم تعبیر نکرده توی مصنوی جای جای مسنوی ایلات خود مولانا از اخبار رو هم شما میتونید در واقع ببینید و بخونید بنابراین تعصب نداشته باشیم رو حرفایی که از مولانا میخونیم عقل خودمون رو هم به کار بگیریم و حقیقت رو از لابلای این خطوط در بیابیم ای علی که جمله عقل و دیده‌ای واگو از آن چه برگردیم به حرف‌هایی که در ذهن اون پهلوان در مقابل حضرت علی داشت زده شد در واقع مولانا داره یه کار روانشناسی می‌کنه و رفته تو ذهن اون فرد پهلوان و داره از دل او سخن میگه ای علی بگو بگو ببینم چی دیدی که باعث شد جون منو نگیری یه تیکش رو حداقل به هم بگو شمعی از اون رو به هم بگو بخش اندکی از اون رو هم که شده به هم بگو تیق حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد تو با شمشیر منو نکشتی ولی شمشیر صبری که به خرج دادی در مقابل من جان من رو چاک کرد یعنی باعث شد که من حاضر باشم جانم رو هم به خاطر تو بدم آب علمت خاک ما را پاک کرد یعنی علم تو مثل آب حیات میمونه این وجود خاکی ما رو میاد از پلیدی ها و از نقاعص و از کفر و جهل شستشو میده پاک میکنه بازگو دانم که این اسرار هوست زان که بی شمشیر کشتن کار اوست تو بدون شمشیر منو کشتی ولی این بدون شمشیر کشتن کار خداست بنابراین تو یه چیز خدایی دیدی که باعث شد که منو بدون شمشیر بکشی بهم بگو ببینم چی دیدی دلیلش چی بود که شمشیرت رو انداختی روی زمین اشاره مولانا به بیشمشیر کشتن یعنی انجام یک عمل بدون اینکه که و اسباب اون عمل فراهم باشه و این کار از هیچ کس ساخته نیست جز خداوند به زبان خیلی ساده خداوند میتونه یک پیچ رو بدون پیچگوشتی بگردونه تا باز شه. یعنی یک عملی رو انجام بده بدون اینکه ابزار اون عمل رو به کار ببنده چون هم عمل از آن اوست و هم ابزار عمل از آن اوست و این کار توسط هیچ کس جز خداوند قادر به انجام شدن نیست. هیچکس نمی نمیتونه بدون ابزار کاریو انجام بده، به جز کسی که همه ابزارات از آن او هستند. نه تنها مقدمات یک فعل از آن او هستند بلکه نتایج افعال هم از آن اویند. همه چیز در حیطه اختیار و قدرت او هست سانع بیالت و بیجاره واهب این هدیه های رابه خداوند بدون اینکه هیچ ابزار و وسیله ای داشته باشه نتیجه کاری که اون ابزار میخوام بکنن و برای ما به منسته ظهور میرسونه یعنی خداوند سانع هست سازنده هست بدون اینکه هیچ جارهی داشته باشه یعنی هیچ عضوی داشته باشه مثلا دست داشته باشه پا داشته باشه بدون اینکه هیچ آلتی به کار ببنده هیچ وسیله و ابزاری به کار ببنده اون چیزی که میخواد رو میسازه خداوند واهب همه یه هدیه های رابه هست واهب بخشنده رابه یعنی چیزی که دارای خیلی ربه باشه سود باشه همه ارامغان های سودمند همه هدیه های رابحه توسط خداست که به ما بخشیده میشه اطرافمون رو که نگاه کنیم همه این هدایایی که روی کره زمین وجود داره درخت و جنگل و ابر و آسمان و آب و همه این هدایای سودمند از طرف خدا به ما رسیده صد هزاران میچشاند هوش را که خبر نبود و دو چشم و گوش را، خداوند هزاران هزار معرفت رو به درون هوش ما وارد میکنه بدون اینکه اصلا ما ازش خبر داشته باشیم. همه علومی که در اختیار ما قرار میگیره، خداوند واهبش هست خداوند اون رو به ما میبخشه بدون اینکه اصلا ما متوجه بشیم کلی از علوم و معرفت ها به درون دلمون راه پیدا میکنه منظور از این بیت اینه که خداوند علومی رو به درون دل ما وارد میکنه که از مسیر طبیعیش وارد نشده ناگهان میبینی یک شبه یک کسی که کرد زبان بوده تبدیل میشه به عرب زبان بدون اینکه چشم و گوشش چیزی از زبان عربی دیده و خونده و شنیده باشه بازگو ای باز عرش خوشکار تا چه دیدی این زمان از کردگار ای علی ای باز بلند پرواز عالم عرش باز کار شکار کردنه میگه تو کسی هستی که خیلیارو رو شکار خودت کردی خیلی سیدهای معنوی و معرفتی داشتی ای علی که این گونه هستی بگو الان از جانب حضرت پروردگار چی به تو رسید چی دیدی برام بگو منم بدونم که اون چیز چی بود که باعث شد شمشیرت رو بندازی و منو نکشی چشم تو ادراک قیبا مخته چشمهای حاضران بردوخته ما مردم عادی چشامون به یک سری از حقایق و اسرار بسته است، دوخته است، ولی چشم تو این قدرت رو داره که غیب رو ببینه. تو چیزی رو میبینی که ما نمیتونیم ببینیم. آن یکی ماهی همی بیند ایان وان یکی تاریک می بیند جهان مثلا یه نفر هست که قشنگ میتونه ماه رو تو آسمون ببینه یه نفر دیگه هم هستش که ماه به این روشنی رو که هیچ هیچی رو در جهان نمیتونه ببینه چشمش به کل جهان نابینا شده تو اون کسی هستی که اسرار رو مثل ماه روشن در آسمان میبینی و ما چشممون به اسرار قیب تاریک و نابیناست وان یکی سه ماه میبیند به هم این سه کس بنشسته یک موضع نعم یه نفر دیگه هم هستش که تو آسمون به جای یه ماه سه تا ماه میبینه پس ما الان سه نفر رو نام بردیم یکی که ماه رو عیان در آسمان میبینه دومی که اصلا هیچ چی نمیبینه سه ومی اون بود که سه تا ماه تو آسمون میبینه هر سه اینها ممکنه کنار هم نشسته باشن ها ولی چیزی که به چشمشون میاد با هم خیلی فرق داره پس این دنیا پر است از آدمهایی که اختلاف دیدگاه با هم د چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز در تو آویزان و از من در گریز این سه نفر آدم که کنار هم نشستن هر سه تاشون چشماشون ظاهراً بازه گوشاشون ظاهراً خیلی تیز و سالمه در حالی که اون غیب اون اتفاقاتی که در عالم غیب میفته و اون اسرار نهانی فقط توسط تو ای علی آموخته شده از ما گریزانه تو غیب رو میبینی ولی ما نمیتونیم چیزی ازش درک بکنیم در تو آویزان این اسرار و از من در فرار هستند سهر عین است این عجب لطف خفی است بر تو نقش گرگ و بر من یوسفی است واقعا که یک سهره مثل افسون میمونه چقدر واقعا لطف خفی اینجا نهفته شده یعنی یک اتفاقی که دلیلش مشخص نیست یه چیزی هست تو اون رو گرگ میبینی زشت و درنده و من همون چیز رو مثل یوسف زیبا میبینم دلپذیر میبینم به چشم من یوسف میاد ولی تو میتونی از از اسرار از هویت واقعیش آگاهی پیدا کنی و ببینی درسته که ظاهرش مثل یوسفه ولی در واقع این گرگه و این چونین بینشی رو من ندارم علی تو داری من پهلوان جنگنده در این حالت قطعا خیلی خوب میدونستم زیبا و پسندیده میدونستم که رقیبم رو بکشم ولی تو این چیزی که در ظاهر زیبا بود رو یه گرگ دیدی منو نکشتی چه چیزی از عالم غیب به تو نشون دادن که باعث شد ببینی کشتن من در این لحظه یوسفی نیست بلکه گرگیه عالم ار هجده هزار است و نیست این هجده به هر چشمی زبون اگه ما هیجده هزار تا آلم داشته باشیم حتی بیشتر خب مسلما هر کس که نمیتونه به اسرار این عوالم دست پیدا کنه یه نفر مثل علی میتونه این کارو انجام بده دقت بکنید که این حرفایی که داره رقیبه حضرت علی میزنه واقعا از زبان اون نیست. مولانا داره این حرفا رو به ما میزنه فکر نکنید که اون آدم کافر چجوری به ذهنش میرسید که چون این حرفایی بزنه صورت داستان رو خیلی جدی نگیرید ببینید معنی و منظور مولانا چی بوده راز بگشا ای علی مرتضا، ای پس سوء قضا حسن القضا ای علی مرتزا که خدا ازت راضیه، بگو چه حقیقتی پشت این اتفاق نهفته است تو کسی هستی که میتونستی منو بکشی یعنی سوء قضا بدترین سرنوشت رو برای من بیاری ولی تبدیلش کردی به حسن القضا یعنی تبدیلش کردی به یک سرنوشت خوب به من جان دوباره بخشیدی منو نکشتی شمشیرت رو انداختی یا تو واگو آنچه عقلت یافته است یا بگویم آنچه بر من تاافت است یا تو آشکار کن و فاش اون چیزی که به اغلت افتاده یا اینکه من از احوالاتی که در درونم داره اتفاق میافته برات بگم. از تو بر من تافت پنهان چون کنی بی زبان چون ماه پرتو میزنی. اون نوری که در دل تو بود الان داره تابش میکنه به درون من هم تابیده مگه میتونی پنهانش کنی نور تو در من تابیده و من رو به این افکار واداشته و من رو به این حرف ها واداشته چرا میخوای این راز رو از من مخفی کنی؟ تو مثل ماه میمونی بدون این که زبان داشته باشی پرتو میزنی یعنی درسته که حرف نمیزنی ولی داری همه جا رو روشن میکنی ماه میاد عالم رو نور ظاهری میبخشه و حضرت بدون اینکه حرف بزنه در حالت خموشی نور معنا و نور حقیقت رو به عالم میتابونه از تو برمن تافت واقعا جای بحث داره که چطور نور حضرت بر افراد میتابه و دل اونها رو روشن میکنه لیک اگر در گفت آید قرس ماه شبروان را زودتر آرد براه ای علی که بدون حرف زدن نور پخش میکنی و دل انسانها رو روشن میکنی اگه بیای گفت کنی حرف بزنی اون وقت خیلی زودتر ما روشن میشیم خیلی زودتر این نور تو ما رو روشن میکنه به دلمون میفته از غلط ایمن شوند و از ظهول، بانگ مه غالب شود بر بانگ قول اگه اون کسانی که شب رو هستند شبا حرکت میکنند ماه رو ببینند از ماه کمک بگیرند حرف ماه و گوش کنند خیلی راحت میان مقصدشون رو پیدا میکنند یعنی میتونند با وجود ماه مسیریابی کنند اون هم مسیر راست و درست دیگه خب توی این شرایط که به بانگو حرف قول به صدایی که قول بده به اون توجه نمی‌کنن که یعنی دورش قفلت نمیشن، ماه داره می‌درخشه دارن مسیر رو انجام میدن دیگه جایی برای گمراهی وجود نخواهد داشت اگه یه بانگ منحرف کننده ای میخواد قافله رو منحرف کنه بکشه به یه گودال تا اینکه اونها رو راهزنی کنه با وجود ماه در آسمان دیگه کسی گول اون صدای قول رو نمیخوره که بخواد گمراه بشه پس علی بیا حرف بزن و بر ما آشکار کن تا اینکه ما گول حرف قول رو نخوریم ماه بی گفتن چو باشد رهنما چون بگویت شد زیا اندر زیا ماهی که بدون اینکه حرف بزنه بدون اینکه بخواد چیزی بگه میتونه مردم رو راهنمایی بکنه اینجا شما ماه رو میتونید ولی خدا هم در نظر بگیرید که حتی حضورش باعث هدایت میشه همین ولی خدا که حتی حضورش بدون حرف زدن میتونه باعث هدایت مردم بشه حالا اگه حرف بزنه ببینید چه نوری پخش میکنه نور علا نور میشه زیا اندر زیا میشه چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب حلم را ای علی تو در مدینه علمی اونجا که پیامبر فرمود انا مدینت الال و علیون بابوها من شهر علمم و تو علی در ورودی به این شهر هستی کسی که بخواد به شهر علم وارد بشه باید از دروازش وارد بشه یعنی کسی که میخواد به عالم معنویت و حقایق اصلی دست پیدا بکنه راهش اینه که از طریق حضرت علی این کارو انجام بده حالا تو که یا علی دارای این مقام هستی بازگو بگو چه رازی اینجا نهفته بود تو شعاع آفتاب هلم هستی یعنی شعاع پرتوی هستی از آفتاب بردباری و هلم اگه خداوند آفتاب هلمه تو هم شعاعی از اون نور خدایی هستی صبری که اینجا کردی و منو نکشتی یه صبر خدایی بود باز باش ای باب بر جویای باب تارست از تو قشورن در لباب ای علی که دروازه شهر علمی باز باش اون کسانی که میخوان به این علم دست پیدا کنن و وارد این شهر بشند اجازه بده که بتونن از دروازه تو وارد بشن. یعنی اونها رو از راهنمایی های خودت بی بهره نذار هدایتشون کن حرف بزن راهنمای اونها باش بذار ماها که قشور هستیم ماها که آدمای عادی قشری هستیم فقط ظاهر رو میبینیم از طریق تو به لباب دست پیدا کنیم بریم به کنه حقایق بریم به مغز مطلب پیدا بکنیم ماهایی که درگیر عالم صورتیم تو راهنماییمون کن تا به عالم معنا واصل بشیم باز با شی باب رحمت تا عبد بارگاه مالهو کفن احد ای علی که دروازه بارگاه کسی هستی که براش نمیتونیم هیچ همتایی پیدا کنیم باز باش تا ما از طریق این دروازه به او دست پیدا کنیم وصل به خدا بشیم بتونیم فنای فلاح رو تجربه کنیم تو در دروازه شهری هستی که باید با ورود به اون شهر به مرحله فنا برسیم هر هوا و ذره ای خود منظریست است ناگشاده کی گود آنجا دریست این گرد و غباری که گاهی اوقات در هوا قابل رویت هست رو در نظر بگیرید برای کسانی که اهل بسیرت هستند همه این ذرات معلق در هوا یک دریچه یک منظر هستند، یک پنجره هستند که از اون بتونند عالم حقیقت را تماشا کنند. ولی تا وقتی که این پنجره و این دریچه باز نشه، کی میتونه متوجه بشه اونجا دریچه وجود داشته یا علی زبان به سخن باز کن و منو از این دریچه ها آگاه کن ناگشاده کی گود یعنی تا وقتی که این در باز نشده کی میگه گود یعنی گوید کی میگه که اینجا در هست تا به نک شاید دری را دیده در درون هرگز نجمبد این گمان تا وقتی که یک کسی که دیده حقیقت بینش باز نشده دری رو به روی یک نفر دیگه باز نکنه اصلا اون فرد باورش نمیشه که یه دری هم اونجا وجود داشته چون گشاده شد دری حیران شود پر بروید بر گمان پران پر شود در که باز شد تعجب میکنه میگه ای اینجوری باید به حقیقت دست پیدا می مثل مثلا حل یه مسئله ریاضی مثلا اگه بخوای یه مساله ریاضی رو حل کنی گاهی اوقات باید یه چیزی رو اضافه کم کنی مثلا باید یه 2x مثبت و منفی بزنیم 2x اضافه کنیم 2x کم کنیم بعد اون 2 xی که اضافه کردیم با یه قسمت از معادله تبدیل میشن به یه اتحاد و بعد مساله حل میشه یه نفر ساعت‌ها داشته این مساله رو حل میکرده یکی دیگه میاد بهش میگه کاری نداره که یه 2x اضافه و کم کن بعد اون فرد تعجب می‌کنه میگه اره ای حلش این بوده خیلیو که دنبال حقیقت هستن یوه بهشون یه راهی رو که نشون میده اون پیر مرشده حقیقت بین تعجب میکنه میگه ای راه دستیابی به حقیقت این بود چه جالب حیرت میکنه اون وقت وقتی که این درب روش باز شد پر برویت بر گمان یعنی دیگه از روی گمان ها و شک و تردید ها پرواز میکنه از روی همه اونها عبور میکنه و به امید و آرزوش دست پیدا میکنه آفلی ناگه به ویران گنج یافت سوی هر ویران از آن پس می شتافت. یه نفر که دست به گنج پیدا نکرده بود اگه توی یک ویران گنج پیدا بکنه دیگه از این به بعد توی همه ویرانه ها میره دنبال گنج میگرده مثل همین آدم تازه درویشی نیابی تو گوهر کی گوهر جویی ز درویشی دگر تا وقتی که یه درویش یه گوهر رو بهت نداده دیگه کی میری دنبال درویش دیگه تا گوهر ازشون پیدا کنی ولی وقتی یه گوهر معنی از یه درویش پیدا کردی میری سراغ یه درویش دیگه که یه گوهر معنی هم از اون بگیری بعد میری سراغ یه درویش دیگه که یک در رو به روی دنیای حقیقت اون یکی درویش برود باز بکنه سالها گر زن دوت باب های خیش نگذرد زشکاف بینی های خیش اگه سالها با زن و گمان و شک و تردید دنبال پیدا کردن حقیقت باشی بدون که این شک و تردید ها تو رو از شکاف بینی های خودت هم جلوتر نمیبره تا نوک بینیت رو میتونی ببینی نمیتونی قدم به جهانی بذاری که فقط زن و تردید مرکبت هست با مرکب زن و شک و گمان که نمیتونی وارد اون دنیای معانی بشی باید یه پیر و مرشدی مثل علی داشته باشی اولیاء الله ولی خدا باید پیرو اونها باشی اونهایی که واصل هستند تا اینکه بتونی به اون دریای معانی دست پیدا کنی این رو هم بدونید این ولی خدا لزومی نداره که زنده هم باشه شاید شما هرچه اطرافتون رو نگاه کنید یک ولی پیدا نکنید اشکال نداره نهجل بلاغه که هست صحیفه سجادیه که هست مصنوی معنوی که هست اینها همه کتاب هایی هستند که پر از دریچه به دنیای حقایق و معارف هستند. و از همه مهمتر قرآن که هست ما متاسفانه کمتر قرآن رو میخونیم واقعا دریچه هایی که قرآن به دنیای معارف به روی ما باز میکنه یکی دوتا نیست پس نگید خب الان یکی از اولیاء الله رو به من معرفی کن تا من پیرو اون باشم شاید نتونیم پیدا کنیم ولی بریم نهجر بلاقه بخونیم بریم مصنوی بخونیم تا به بینی نایدت از غیب بو غیر بینی هیچ میبینی بگو تا وقتی که از عالم غیب به بینی تو یک بویی نرسه یک چیزی بهت ندن یه چیزی نشونت ندن بگو ببینم میتونی چیزی به غیر از همین بینی ظاهری خودت ببینی؟ پس اون چیزی که میتونه حقایق رو ببینه یک خصوصیاتی داره که با دنیای صورتمند جمع نمیشه ما یک چشم باطنی میخوایم تا به کمکش حقایق رو درک بکنیم نه اینکه این چشم ظاهری که در صورتمون وجود داره علی باید زبان به سخن بگشاید رو باز کند تا ما به عالم حقیقت دست پیدا کنیم ادامه این داستان رو در ابیات بعدی با هم میخونیم پایان بیت 3772 علی عرفانیان